0: 6 Temmuz 2019 Manisa Turgutlu Eûzubillahimineşşeytanirracim İsmillâhirrahmanirrahim Vel asr İnnel insânele fî hüsr İllellezîne âmenû Ve amilûs sâlihâti Ve tevâsavbil hakte Ve tevâsavbis sabr Sadakallâhul azîm Evet bu haftaki sohbetimizi Manisa'da Turgutlu ilçesinde Yapıyoruz inşallah Evet Bizi evinde misafir eden kardeşimiz, buraya davet ettiği kardeşlerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Ev sahibinin adına hoş geldiniz diyorum. İnşallah burada toplanmış olduk. Bir Allah rızası için bir kelam etmeye, Allah'ı bilmeye, tanımaya, kulluğumuzu anlamaya dair ilmimizin hissetinde kelam edip tanışmak niyetindeyiz inşallah. Arab İbni Hazretleri'ni okumama ya yani da okutturmamak taraftan hani e, anlayamazsınız, <gülüyor> idrak edemezsiniz Evet Hani e, e, eğer belli bir şey yoksa hani sizi e, belki yoldan çıkabilirsiniz Allah korusun O tarz denklikler tadımlıyor, de buna nasıl yaklaşmalısınız, neler yapmalısınız Evet, şimdi yani Okumayalım mı ya da gerçekten Mu'eddin İbn Arabi Hazretleri eserlerinde hakikati üst perdeden, üst mertebeden anlatır Anlayabildiğimiz açısından şöyle bir örnekleme yapabiliriz. Nasıl ki okullar ilkokul, ortaokul, lise, üniversite, yüksek lisans diye kademe kademe yukarı doğru çıkıyor. Master dediğimiz. i̇bn Arabi Hazretleri'nin eserleri aslında yüksek lisans master düzeyindeki ilimlerdir. Dolayısıyla belli bir altyapı birikimi olup olduktan sonra i̇bn Arabi Hazretleri'nin eserlerine yönelip onu ancak doğru bir şekilde anlayabilir hale gelebilir kişi. Eğer belli bir altyapısı yoksa kişinin yani şeriata dair belli bir altyapı bilgileri pekişmediyse, oturmadıysa o bilgileri elde etmediyse edinmediyse, hakikate dair anlatmış olduğu meselelerde anlamakta zorluk çekebilir. Hatta hatta şeriata dair bilgiler hakkıyla yerine oturmadıysa kendi başına müstakilen i̇bn Arabi Hazretlerinin eserini okuyan kişi onun anlatmak istediği manayı anlayamayacaktır. Kendi zannındaki manaya yönelecektir. Yani o okuduğu yerde kendisi zannınca bir mana yükleyecektir ve hataya düşecektir, yanılacaktır. Ve bu hata bazen şeriata muhalif hareketler yapmasına dahi vesile olacaktır. Sebep olabilecektir. Bundan dolayı bazı zevat i̇bn Arabi Hazretlerinin eserinin okunmasının doğru olmadığını ifade etmiştir. Bazı tarikatlar müritlerine i̇bn Arabi Hazretlerinin eserlerini okumayınız demiştir. Bu yolun başındaki belli bir temel yapısı olmayan insanlara sarf edilen sözlerdir. Belli bir düzeyde altyapı oluştuktan sonra hakikate dair bir takım bilgilerle mücevhez olduktan sonra, donandıktan sonra kişi ve e, bir bilgili, bilen bir zatın i̇bn Arabi Hazretlerinin eserleri hususunda bir ihtisas yapmış, onun bakış açısını e, bilen, onun ekolü üzerinden bir izahat getirebilme kabiliyeti olan bir kişinin e, izahatıyla okuduğu eseri onun izahatıyla desteklerse, yani bilen bir kişinin izahatıyla desteklerse, yanlışa düşmekten, hata yapmaktan mümkün olduğu kadar korunmuş olacaktır. Bunun için aslında i̇bn Arabi Hazretlerinin eserini okumak, Belli bir altyapısı, birikimi olmayan kişinin müstakilen okuması bundan dolayı tavsiye edilmemektedir. Yani bunu bilen, ehli olan kimselerden, onların izahatlarından, onların şerhlerinden takip etmek gerekir ki herhangi bir şekilde hataya düşülmeye, yanlış yapılmaya, şeriata muhalif bir anlam yüklenmeye, çıkarılmaya. Yoksa i̇bn Arabi Hazretleri bütün eserlerinin tamamında hiçbir şekilde şeriata muhalif bir söz Asla ve kata yapmamıştır. Yoktur. Bunun hep bütün sözleri şeriat çerçevesinde dahilinde izah edilebilir, anlatılabilir ehli tarafından. Bu Türkçe'ye çevrilirken bir hata falan olmasın? Yani, Türkçe'ye a- çevrilirken tabii ki bazı kaynaklarda hata olabilir. Yani e, nitekim bu bir çeviridir. Çeviri yapan kişi ne derece ehil o konuda, o dilde. E, veya o, Arapça çok zengin bir dil oradaki kelimenin mesela bir kelimenin birçok anlamı var. 10-15 çeşit anlama geliyor Arapçada. Acaba o yazar orada o kelimeyi kullanırken hangi anlamı kastetti? O 15 anlamın hangisini kastetti? Bunu bilebilmek için ruhen, ilmen o kitabın yazarına da yakın olmak gerekir muhakkak. Yani bunda başarılı olur zaten. Ruhen, ilmen onun yolunda gelen insanlar daha başarılı olur bu çevirilerde. Ama ben sadece Arapçayı biliyorum. Arapça eğitimi aldım. Arapça dil bilgisine sahibim diyen insanlar e, bu çeviriyi yapmakta e, nakiz kalır, eksik kalır. Hataları olabilir. Bunu da İbn Arabi okuyucuları, takipçileri ehli olan kişiler varsa bu tarz bir hata izahat tarzında zaten görür. Neden görür? Şöyle diyeyim. Her insanın bir izi vardır. Bu bir e, hakikattir yani. Eserinde şimdi İbn Arabi ile o kadar bir ünsiyet, yakınlık kurduğunuz zaman onun izini görüyorsunuz. Hani iz takipçileri der ya ayak izine baktım bu falancanın ayak izidir. İşte bu çocuk ayak izidir. Bu kadın ayak izidir. Bu işte e, şu kiloda adamın ayak izidir. Bu işte zayıf adamın ayak izidir. Ayak izi ona o Şahsın resmini verir zaten Ehline İşte İbn Arabi okuyucusu Takipçisi manen onun e, Öğrencisi olan kişi de Onun izini çevrilmiş Olan kitapta bulur. Eğer onun izine uymayan sözler varsa Burası uymuyor der Bu onun izi değil der yani. Burada onun izi yok Burada e, hata edilmiş Çeviride e, kusur var Hata yapılmış der yani Bunu anlar Ehli, ehli bilir bunu Ehli açısından bir sıkıntı yok ama e, Diğer insanlar açısından sıkıntı olabilir Tabii ki çeviride hatalı bir çeviri okumak e, Mesela İbn Arabi Hazretleri'nin eserleri hususunda Şöyle bir iddiada da bulunanlar var Çoğunlukta Efendim işte eserlerine çok Yahudiler tarafından e, Katma oldu İbn Arabi Hazretleri'nin eserine Yahudiler tarafından bilinçli olarak Katma oldu Peki tamam diyelim Katma oldu kabul edelim Bugün 30-35 tane bildiğimiz Ehlullah'tan şarihi var İbn-i Arabi Hazretleri'nin. Şerh edeni. Yani onun eserlerini şerh etmiş. 30-35'e yakın e, alim bir zat var. Eserlerini şerh etmiş. O şarihlerin es- şerhleri dahilinde i̇bn Arabi'yi tanıdığımız zaman zaten onların o şarihlerin şerhine de baktığımız zaman e, mesele net ortaya çıkıyor. Anlaşılıyor. Eğer ki böyle bir katma olsaydı, hata olsaydı, 35 tane şarih hepsi hemfikir olur, buradaki bu söz i̇bn Arabi'ye ait olamaz derdi. İtiraz ederdi. Nitekim varsa böyle bir sözler zaten itiraz edilmiştir. Ama 35 tane şarihin tasdik ettiği, i̇bn Arabi'nin izah ettiği alanlar varsa, konular, 35 de bunu tasdik etmiş ve bu meseleyi şerh etmişse, açmışsa, yani bunun altında hala dayatıp da, diretip de, efendim Yahudilerin katması var demek de ıı, kasıtlıdır yani i̇bn Arabi'nin eseri okunmasın diye kasıtlı yapılan bir ya kasıtlı ya bilinçsizce de olsa yanlıştır yani. Çünkü 35 şey yakın şarihi şer ettiğine göre alim zatlardan Evliya Allah dediğim Sadreddin Konevi var, Davud-i Kayseri var birçok zat var. E bu zatlar onu şer etmiş, onun eserleri var. i̇bn Arabi bu meselede şöyle demiştir böyle demiştir diye onlar da eser yazmış. Baktığınız zaman i̇bn Arabi Hazretleri'nin eseriyle paralel. Ters bir tarafı yok. <gülüyor> o zaman, durum açıklığa kavuşmuştur. Hocam, bir soru soracağım. Ee, Büdüzzaman Salli Hüseyin Amitibar El-Esev eseri, İmam Rabani Amitibar El-Esev'i Büdüzzaman Salli Hüseyin Amitibar El-Esev'i okuduğumuzda, ki bir arkadaş diyor, bunu söyledi, iman ceberini parlatıyor, vesile oldu. Evet. Nam Rabhani Rahmetullahi Aleyhisselam'ın okuduğunda İlaz Ceder'in adı Ceder'in adı Ceder'in adı Rahmetullahi Hangi Ceder'in adı Evet Şimdi bakın Evliya Allah Her biri Farklı alanlarda allah Teala tarafından görevlendirilmiştir Yani İslam'ın özünün Bir alanında İhtisat sahibi olarak Meseleyi izah etmiştir zaman Hazretleri imanı korumak ve kuvvetlendirmek esasına dayanan, Allah'ın varlığını ispat etmek esasına dayanan bir eser bırakmıştır. İmam Rabbani Hazretleri vahdeti şuhud esasına dayanan bir izahatta bulunmuştur. Muhittin İbn Hazretleri vahdeti vücut esasına dayanan bir hakikatleri ifade etmiştir. Mutin İbn Arabi Hazretleri Hütahat'ın başında şöyle bir ifade kullanır. Bizim görevimiz Allah'ın varlığını anlatmak, ispat etmek dem- değildir. Aynen böyle der. Biz Allah'ın varlığını anlatmak ve ispat etmekle görevlendirilmedik. Bize göre Allah'ın varlığı zaten aşikardır. Bunu ispatla uğraşmanın bir anlamı yoktur der. İbn Arabi. Biz Allah'ın birliğini birlemeyi anlatmakla görevlendirildikler. Yani tevhidi. i̇bn Arabi tevhidi anlatır. Üst mertebelerden, bütün mertebelerden tevhidi anlatır. 36 mertebe zikreder Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle. Yani tevhid esasını ele alır. Gerçek manada tevhid esasını ele alır. Kelime-i tevhid dediğimiz La ilahe illallah sözünün hakikatini, sırrını detayıyla açmıştır, izah etmiştir i̇bn Arabi Hazretleri bize bunu kazandır. Gerçek manada tevhidi. Aslında bir cihetten, siz e, İmam Rabbani Hazretlerine e, izafe ettiniz, atfettiniz ihsanı arttırır diye İhlas. İhlasa. Ih, arttırır. Ihla, pardon, özür <gülüyor> dilerim. Ben ihsan olarak algıladım. İhlası arttırır dedi. i̇bn Arabi Hazretleri ihlası vurgulamak ister. Çünkü Müslüman, mümin ee, ve ihsan sahibi mümin olmak üzere üç mertebeden bahseder işte ihsan sahibi mümin olmanın yolunu anlatır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize ihsan nedir diye sorduklarında sanki görürcesine Allah'a ibadet etmek işte o yakin dediğimiz o yakin görme halinin hadisesinin vuku bulması i̇bn Arabi hazretleri bunu anlatır bize ihsan sahibi mümin olmanın yolunu anlatır en kamilini anlatır öyle diyelim eee Tabii ki eleştiriler olmuştur i̇bn Arabi Hazretleri'nin yine İslam camiası içerisinden Şiddetle eleştirenler de çıkmıştır Tekfir edenler dahi çıkmıştır Tekfir edenler dahi çıkmıştır Bazı zevap evet ehlullah'tandır Makamı yücedir demekle birlikte Onun anlattığı hakikate detayıyla girmeyi uygun bulmamış Müridan takımının da o yol üzerinden gitmesini uygun bulmamıştır, kafaları karışmasın diye. İbn Arabi Hazretleri şöyle ifade edelim, kendi ifademle: Hakikate insanı götürürken en kestirme yoldan götür. En kestirme yol en kısa sürede hakikate gidersin ama en te- tehlikesi de en büyük yol. Böyle bir tehlikesi vardır işte İbn Arabi Hazretlerinin. Yani ee, kestirmeden götürür, kısa sürede o vasıl etmeye çalışır, vuslat erdirmeye çalışır, son noktaya ama tehlikesi büyüktür. Dolayısıyla bir kontrol altında gitmek gerekir ki hele hele kişi kendi başına gitmeye kalkarsa ee, birçok tuzaklara düşme ihtimali kuvvetlidir. i̇bn Arabi Hazretleri'nin böyle bir ee, bakış açısı var. Hakikatleri her mertebeden izah etmekle birlikte Kami olan mertebeyi de yerine koyar, izah eder. Tabii bu meşreptir. Yani insanlar fıtratları neye yatkınsa, yaratılış olarak fıtraten, mizacen, hangi yola yatkınsa o tarafa meyleder. Siz e, fıtraten, mizacen, e, Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin meşrebine yatkınlığınız varsa siz orada mutmain olursunuz. Öteki... İmam Rabbani Hazretlerinin anlatım, usul tarzına, meşrebine bir yatkınlık varsa gönlünde mutmainliği orada bulur. Mizacı oraya yatkınsa orada bulur. Çünkü insanlar farklı farklı yaratılmıştır. Tekdip değiliz yani. Yani şöyle diyemeyiz. Herkes İbn-i Arabi Hazretlerinin anlatmış olduğu hakikati anlayabilir, idrak edebilir ve bu yol üzerinden amel edebilir, bu meşreple hareket edebilir, etmelidir. iddiasında asla bulunamayız. Bu ee, yanlış bir iddiadır. Çünkü herkesin yaratılışı farklı. Mizaçlar farklı. Siz ee, tatlıyı sever, tatlının bir çeşidini seversiniz. Ben sizin sevdiğiniz o tatlının o çeşidini sevmeyebilirim. Mizacın yaratılışta mizacım o tatlıyı sevmez, başka bir tatlıya yönelir. Sever. Anlatabiliyor muyum? Yani herkesin yaratılış, fıtratı, mizacı farklı olduğu için Manevi yollardan gidişte de Herkes kendine yatkın yolu Bulursa hızlı terakki eder Zaten e, Tarikatların amacı da budur Gayesi de budur Aslında tarikat seçerken mürit Önce belli bir düzeyde ilim sahibi olup Ondan sonra tarikat ya da mürşid arayışına girmesi lazım Eğer belli bir düzeyde ilim sahibi olmadan önüne çıkan Mürşide intisap etmeye kalkarsa <gülüyor> Şeyhe intisap etmeye kalkarsa Ola ki mizacına yatkın olmayan bir meşrebe, halbuki hak yoldur o da, mizacına yatkın olmayan bir meşrep üzere olan bir mürşide intisap etmiş olur ve seyri sülükte çok ağır ilerler, yol alamaz. 15 sene geçer, 20 sene geçer ötekinin yolunda isabet eden kişinin 2 de aldığı yol alamaz. İşte bunun için tarikatlar çıkmıştır. Bunun için insanlar farklı farklı mizaçtadır, yapıdadır. Tarikat mürşitleri, şeyhleri de farklı meşrep üzere olduğu için kişi kendine uygun meşrebi meşrep ölçüsünce olan mürşidi ya da şeyhi ya da yolu bulup da o yola dahil olursa Seyri sülükünü hızlı bir şekilde ilerleyebilir. Onu bulamazsa yol her ne kadar hak yolda olsa hızlı ilerleme kaydedemez. Çünkü kendi fıtratına, mizacına uygun yolu bulamaz. Hızlı ilerleyemez yani. Bu meseleyi de böyle bakmak lazım. Bunun için de bir mürşit ya da bir yol arayışına girildiğinde kişi belli bir düzeyde ilim sahibi olması lazım. İşte ne diyoruz burada? Dört tane kapıdan bahsediliyor. Şeriat, şeriat, tarikat, arkasından tarikat geliyor. Ondan sonra hakikat, ondan sonra marifet diyoruz. Şeriat, belli bir düzeyde şeriat bilgisini kişi elde edecek ki o bilgi oturacak. Ondan sonra tarikat, yani yol, ben bu Allah'a vasıl olmada, Allah'ı bilmede, bulmada nasıl bir yol izlemem gerekir? Sorgulamasını kendisine yapıp yolunu arayacak. Şeriat olmadan insanların çoğu tarikata girmeye kalktıklarından hata yapıyor. Ya Yanlış yola girmekle hata yapıyorlar. Ya şeriat bilgisi olmadan tarikata girdiği için bir yerde aşırı bir yükleme yaptığı için kısa devreye maruz kalıyorlar. Bir ay, iki ay, üç ay sonra adamda ne şeriat kalıyor ne tarikat kalıyor bakıyorsun. Bir anda birden hızlı bir giriş yapıyor tarikata. Şeklen, sureten, her şeyiyle, bütün yaşantısıyla o tarikatın e, görevlerini yerine getirmeye gayret etmeye çalışıyor. Ama bilinçsiz ve şuursuzca, çünkü şeriat alt takısı yok, nefsinin heva hevesiyle giriyor, o hızla giriyor işin içerisine. 2-3 ay sonra, e tabi nefsinin hevasından girdiği için heva başka şeye yöneliyor bu sefer. Heva gelip geçicidir. Ondan sonra heva başka şeye yönelince adam tarikatı terk ediyor. Ondan sonra ne zikir kalıyor, ne namaz kalıyor, ne abdest kalıyor, hiçbir şey yok. Bir bakıyorsun yanlış yollara tekrar sapmış gitmiş. Hani girmiştin tarikata bilinçsiz ve şuursuzca girilirse, aşırı yükleme yapılırsa kısa devre yapar. Bu bir <gülüyor> hakikat yani. Belli bir bilgi birikimi olmadan, şeriata dair bilgi birikimi olmadan tarikata girenlerin çoğu dönmüştür yolda. Sabrederek sabırla devam ederse Hem şeriat bilgisini de öğrenerek Ondan sonra tarikatta oturtanlar da elbette ki vardır İstisnalar da vardır Ama zaten edep-adap gerekiyor Tarikatta bir edep vardır, adap vardır. Bu edep-adap önce şeriat bilgisini Elde etmekle oluşacak şeydir yani. Şeriat olmadan edebi-adap Kişi nasıl bilsin O yolun edebini, adabını e, Ne demiş Eyvullah? Yolun başı da edep, sonu da edep Bu edebi bilmek lazım tabii. Ki. Edebi bilmeden yola giren ya yola zarar veriyor ya kendine zarar veriyor. Nitekim öyle oluyor yani. Meseleye bir de böyle bakmak lazım. Herkesin burada i̇bn Arabi Hazretlerinin anlatmış olduğu hakikati herkes anlayacak. Herkes anlaması gerekir diye asla bir iddia yok. Anlayamaz zaten. O meşrep üzereyseniz, yaratılışınız, fıtratınız oraya yatkın ise o zaman anlamaya gayret edersiniz. Anlamak kapıları açılır. Allahu Teala kolaylaştırır ve oradan bir insana bir nasip çıkar. Ama meşrapa orası değilse oradan nasip çıkmaz. Çıkmaz. Kişi o zaman nasibini araması lazım. Nereden nasibi varsa o tarafa yönelmesi lazım. Eski dönemlerdi değil mi? Gittime sen bizden alacağını aldın ya da senin nasibin bizde falan yerde eskiden tabi ki eskiden tarikatları e, intisap etmek için mürit olmak için şahıslar gittiği zaman e, orada bakarmışlar Tabii eski e, mürşitler şeyhler ehilmiş bakarmış onun haline ahvaline o meşrebe yatkınsa o yola yatkınsa kabul edermiş o meşrebe değilse, evladım sen nasibini başka bir kapıdan ara deyip güzelce yol verirlermiş işte günümüzde e, maalesef tarikat yapılanmaları da e, sorgulanmalı mıdır? Sorgulanmalıdır. Tabii yani bir özelleştiri de yapalım. Biz de bir tarikatçıyız. Ama özelleştiri yapalım. Sorgulanmalıdır. Neden? Çünkü birçok tarikat yapılanmalarında hurafe ve bitatlar çok çok fazladır. Hikayeler uçtular, kaçtılar aşırı derecede girmiştir yani bu yapıların içerisine böyle olduğu için de artık hakikatten uzaklaşılmıştır. Tarikat insanı hakikata taşıması lazım. Eğer hakikata taşımıyorsa, hikayeyle, uçtuyla kaçtıyla o insan orada oyalanıyorsa bu tarikat gerçek amacını yerine getirmiyor işlevini yapmıyor demektir. Böyle bir tarikat hakikat üzere değildir o zaman. O zaman ya tarikatta bir bozukluk var, bozuma var. Ha! Kurucuları babından yol, hak yol olabilir bugün ne diyoruz? Nakşibendi tarikatını Şahı Nakşibendi kurmuştur. Rufai tarikatını Ahmet Er Rufai kurmuştur. Abdülkadir Geylani Hazretleri Kadri tarikatını kurmuştur. Ahmet Tijani Hazretleri Ticani tarikatını kurmuştur. Bunlar tarikat kurucuları piri olmaları üzerine, hak yol üzerinedir. Bunların hiçbir şekilde şüphemiz yoktur. Ama onların uzantısı şeklinde günümüze ulaşmış olan bu tarikat kolları, Acaba o tarikatların başında bulunan şeyhler, hürşitler ne derece kamildir? Hakikaten kamil midir? O görevi gerçekten maneviyat yoluyla Resulullah Efendimizden almış mıdır, almamış mıdır? İşte bunlar soru işareti, bunlar sıkıntılı şeyler. Ki bazı tarikatlarda yanlış yapılan bid'atlar, hurafeleri gördüğünüz zaman diyorsunuz ki bu yol asimile olmuş, bozulmuş, tahrif edilmiş. Çünkü açık, net. Neye göre net? Elimizdeki teraziye göre. Terazimiz ne? İlim terazi. Kur'an ve sünnet ışığında ilim terazisinde tarttığın zaman o tarikat yapılanmasındaki o oluş, o ifade ediş, o yapı bozuk olduğunu gösteriyor. Alar veriyor yani orada. Diyor ki burada yanlış var, burada sıkıntı var, burada hurafe var, burada bitat var. İşte bu teraziyi elde edebilirsek o zaman orada o terazide o şeyi de tartabiliriz, o oluşumu. Tarttığımız zaman görürüz zaten. Nakisiyetini anladıysak o tarafa yanaşmayız. Burada tamam yol adı, adı hak. Piri belli ama günümüze ulaşmada buradaki bu, bu o yolun bu kolu maalesef e, Kur'an ve Sünnet ışığında gitmiyor. Der kişi onu ekarda eder, onu bir eler bunu ayırlar kenarı. İşte biz bu teraziyi elde edebilirsek onları ölçebiliriz, bakabiliriz. Terazimiz olmadığı zaman nitekim insanlarımız maalesef bu konuda cahil neden okumak istemiyor? İlim sahibi olmak istemiyor. Hakikate dair dinin hakikatlerini, özünü kavramak için aslında üzerimize hepimize farz. Allah'ın emri farz dilimizi öğrenmek. Biz bu hakikatleri öğrenmekten imtina ediyoruz. Neden? Bize öyle bir dayatmalar gelmiş ki, günün şartları, ekonomik sıkıntılar, çalış, hababam çalış. Ben buna şey diyorum yani, kölelik kalkmadı yani. Şu an günümüzde modern köleliğin mi? alası var, modern kölelik. Yani kişi sabah bir kalkıyor, paldır küldür, doğru koşa koşa işine gidiyor. Akşama kadar çalışıyor, üstüne mesaisini yapıyor, yorgun adını eve geliyor, iki lokma yemeğini yiyip pat yatıyor. Ondan sonra sabah tekrar kalkıyor, paldır küldür koşa koşa tekrar işe. Ne maneviyat var, ne tefekkür var. Ne aile içerisinde bir paylaşım var Hakikate dair Dinimizi, İslam'ı anlamak Yaşamak adına Ne çevresindeki akrabasıyla bir paylaşım var Eşiyle, dostuyla bir paylaşım var Bunların hiçbiri yok Herkes yalnızlaşmış Herkes kendi dünyasına, kendi kabuğuna çekilmiş Aslında bunlar ee, O dış güçleri İslam düşmanı o mihrakların bilinçli ve kasıtlı olarak yıllar boyunca üzerimizde yaptığı oyunların yansıması. Bugün meyveleri aşağı çıkmış işte. Paramparçayız. Birlik yok, beraberlik yok. Halbuki mümin böyle mi olması lazım? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin tarif ettiği mümin böyle mi? Mümin bir vücudun azaları gibidir müminler. Bir vücudun azasında bir ağrı bir sızı olsa... Bütün vücut o ağrıyı, sızıyı hisseder buyuruyor. Biz mümin kardeşimizin, akrabamızın, komşumuzun hangi ağrısını, sızısını hissediyoruz? Hangi derdine derman olmaya çalışıyoruz? Herkes kendi dünyasında. Hiç kimse kimseden haberdar değil. Kapımızı kapattık mı evimizde kendi halimizle hemhal oluyoruz. Kimseden haberimiz yok. Akrabamızdan haberimiz yok. Mümin kardeşlerimizden haberimiz yok. Böyle olunca bu parçalanmışlık, bu parçalanmışlık içerisinde işte adamlar muvaffak oluyor. Bugün en büyük kaybımız aslında bu. Diyoruz ya, sohbetimizin başında da dile getirdik. Bu şuuru tekrar kazanmamız lazım bize. Eğer kazanmazsak biz kırıntı, kırıntı, kırıntı manevi değerlerimizi kaybediyoruz. Manevi değerlerimizi kaybediyoruz derken bu manevi değerlerimizin içerisinde dini değerlerimiz var, imani, itikadi değerlerimiz var, ahlaki değerlerimiz var, vatan millet birlikteliği, şuuru değerlerimiz var. Biz bunu kaybettikçe yarın öbür gün millet olarak vatan şuuru, millet şuurunu da kaybedeceğiz ve nitekim şu an kay- ciddi oranda kaybetmiş durumdayız yani. Yani Bilmiyorum benim görüşüme, fikrime katılıyor musunuz? Evet. Bu, bu, bu, bu sıkıntı bu kriz bu alarm çalıyor Aynen. yani millet şuurunu da kaybediyoruz paramparçayız yani bu vatanın evladı olarak bir birliktelik şuurumuz yok veyahutta bu vatanı bölmeye parçalamaya evet, evet. itikatları hastalıklar bulaştırmaya çalışanlar meydanda cirit atıyor tıkımız çıkmıyor nasıl müminiz nasıl müslümanız Adam göz göre göre Allah'ın emrine, Resulullah Efendimizin sünnetine aykırı fiil, eylem, söz, söylem yapıyor, yapıyorlar. Ama ses yok. Nereden yok? İşte cılız cılız çıkıyor ses yani ses. Elbette ki ses çıkaran kitle de var ama çok cılız böyle mi olması lazım. Bütün madem ki %98'i Müslüman bir ülkeyiz, Öyle deniliyor. Acaba acaba yüzde 98'i mi Müslüman, yüzde ikisi mi Müslüman? O da tartışılır. Bilemiyorum yani. O da ayrı bir tartışma konusu. Müslüman. Madem Müslümanız, biz nasıl sesimiz çıkmaz? İslam karşıtlığı, İslam düşmanlığı yapan bir grup İslam ülkesinde sesini çıkartıyor. Mümin. Yürüyüş yapıyor, Mümin sapkınlar, Mümin sapıklar, değil. sapık zihniyet, biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala e, Lut kavmiyle alakalı meseleyi, şimdi oradan oraya geldik meseleyi Onunla alakalı mesele de onların sapkın, sapık bir düşünce içerisinde olduğu net, buna farklı isim bulmayalım, farklı isimler koymayalım Eşcinselmiş, suymuş, buymuş koymayalım, bu açık ve net sapkınlıktır yani, Aslında. sapkınlıktır yani bu sapkınlar, bu faaliyetlerini, bu eylemlerini toplanarak yapabiliyor ve biz bunlara seyirci kalıyorsak, biz şöyle oturup bir imanınızı hesaba çekmemiz lazım. Ben nasıl müslümanım? Ben nasıl müminim? Mümin miyim acaba? Müslüman mıyım? Diye bir hesaba çekmemiz lazım. Yani. <gülüyor> biz Müslümanız da mümin Mümin olamadığımız için zaten. Yani e, mümin olamadığımız aşikar zaten yani de. Acaba işte Müslümanlık da. Da ne derece Müslümanız? O da o da tartışılır. İşte o zaman biz bu manevi değerlerimizi kaybetmişiz, kaybediyoruz. İşte bunu kaybettiğimiz zaman parça parça, kırıntı kırıntı bizi aslında bizi ameliyat masasına yatırmışlar, narkozu da vermişler, neşterle parça parça kesiyorlar bizi Ufak ufak parçaları koparıyorlar. Bu vücudun bütünlüğü bir gün gelecek, komple ortadan kalkacak ana damarlarımız kesilecek. Ondan sonra tekrar hayata dönmemiz mümkün değil zaten. İnşallah bu uyanış bu uyanış olur da İnşallah. bu toplumumuzda işte bunun için önce biz kendi nefsimizde bu uyanışı sağlayalım. Allah'ın izniyle, Allah'tan yardım talep ederek bu uyanışı kendi nefsimizde, kendi özümüzde sağlayalım. Ondan sonra yakın çevremizdeki insanları uyandırmaya ve gerekli eylemi yapmak üzere harekete geçmeye teşvik etmemiz lazım. Bu Müslümanın görevidir. Müminin görevidir. Allahü Teala'nın şeriatta bize emretmiş olduğu bir emri var. Emri bir maruf nehy anil münker, İyiliği emretmek, kötülükten men etmek. E bu her Müslümana 54 farz diyoruz değil mi? 54 farzın içinde diyoruz. Bu her Müslümana bir görev. Allah'ın emrettiği bir görev. O zaman biz bu görevi acaba ne derece yapabiliyoruz? Yapıyor muyuz? Nasıl yapıyoruz veya nasıl yapmalıyız? Bunların tefekkürünü yapmamız lazım. Her birimiz çalıştığımız ortamda, ailemizde neyse her yerde bu bilinci, bu hakikati ortaya çıkaracak şekilde bir e, eylem planı yapmamız ve yürürlüğe koymamız gerekir. Benim düşüncem bu. Yoksa gerçekten ciddi manada bir sıkıntıyla karşı karşıyayız yani ve bu sıkıntı gittikçe büyüyor. Biz millet olarak toplu olarak toplu bir hale gelirsek Müslüman bir millet, mümin bir millet olma gayretiyle e, yöneticilerimize bu hususta tedbir almasını istersek kitleler halinde yöneticilerimiz bunu görmezlikten gelemez. Bu talebimize cevap vermek zorundadır. Görmezdikten gelirse millet bu bilinç, bu şu elde eden millet sen iyi yönetemiyorsun deyip indirir, iyi yöneteceği getirir o zaman başkan. Bunu yap, bunu buna muktedir olması lazım. Bu güç milletin elinde. Ama bu millet imanlı, şuurlu millet olursa. Allah'ın rızasını, emrini gözetirse. Şimdi şu mesele de var. Bazı tasavvuf erbabı olduğunu söyleyen yürü şöyle bir bakış açısı getiriyor. Diyor ki yani fenafillah mertebesi cihetinden bakışla şöyle diyor. Ya burada şu an cereyan eden olay, hadise Allah'ın iradesi nin hükmü değil mi? E o zaman biz neye müdahale edeceğiz ki? Sen niye kendini yırtıyorsun ki? Niye zorluyorsun ki diyor. Ya bu zaten Allah'ın iradesi değil mi? Madem tevhid bakışıyla bakacağız, Allah'ın iradesi değil mi? diyor. Burada bu tasavvuf erbabı olduğunu söyleyen kişi büyük bir hataya düşüyor. Allah'ın iradesinden sorumlu değiliz biz. Emrinden sorumluyuz. Allah'ın iradesi cihetine baktım diye yırtamazsın. Yok öyle bir şey. Bir şey Allah diyor. Şey. Ne diyor Hud suresi 112'de emrolunduğun gibi dosdoğru şey. ol. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu şekilde bu ayet gereğince hareket etti. Bu ayet gereğince hareket etmeyi bize tavsiye etti, emretti, nasihat etti biz hakikatin, hakikatlere vasıl olduk Allah'ın iradesi ceryan etmekte o zaman hiçbir olaya müdahale etmeyelim edemeyiz Allah ne murad ettiyse o oluyor diyen insan nakıstır tasavvuf hakikati bunu vermiyor bu bilgiyi vermiyor bize bu insan fena haliyle hallenmiş bekadan haberi olmayan bir insandır. eğer ki fena halinden geçse fena mertebesinden geçse beka mertebesine ulaşsaydı o bakışı elde etseydi sözünün söyleminin ne kadar yanlış olduğunu idrak ederdim. Çünkü Allah diyor ki siz benim emrimden sorumlusunuz. Emrimi yerine getirmekle mükellefsiniz. İrademden değil yani. Emrimden sorumlusunuz. O zaman biz beka bakışıyla bakarsak Allah'ın emrini yerine getirmek cihetiyle meseleye bakıp Allah emri bil maruf nehyane münker demiş. Allah şeriatın hatalı kusurlu gördüğü davranışı şeriatça nasıl cezalandırılması gerektiğini söylemiş o zaman bunun uygulanması lazım yerine getirilmesi lazım bunun icra edilmesi lazım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e böyle bir e, şeriatın cezasını uygulamayı e, gerektiren bir hadise cereyan ettiği zaman böyle bir hadise önüne geldiği zaman <gülüyor> Resulullah Efendimiz ya Allah böyle irade etmiş de çekilmiyordu şeriat ne hükmettiyse o hükme göre de o cezayı kesiyordu Kesmiyor muydu? O da biliyor Allah'ın iradesini. i̇radesini bilmiyor muydu Resulullah Allah'ın Efendimiz? İradesi öyle cereyan edecek muhakkak. Onu Allah'ın en iyi bizden kat kat üstün mükemmelen bilen Resulullah Efendimizdir. Biz ondan daha iyi bilebilir miyiz? Kaşşap. Mümkün değil. Allahu Teala. Yine Resulullah Efendimizle birlikte sahabeyi kiran Allah'ın emrine o kadar ittiba etmedi mi? Sıkı sıkıya bağlanmadı mı? Uygulamadı mı? Nitekim Hazreti Ömer zamanında vuku bulan bir hadise İtikadı bozmaya yönelik Müslüman bir camia içerisinde itikadı bozmaya yönelik bir fikir telakkesinde Bulunup da insanlar arasında Yayıldığını öğrendiği zaman Derhal orduyu gönderdi Hepsini kılıçtan geçirtirdi. O itikadı bozmasınlar Bozmalarına müsaade etmem diye Şeriatın emrince hareket etti Çünkü itikadı bozmaya yönelik insanlara Efendim hoşgörü deyip de Onun da fikri o da serbestçe fikrini Açıklayabilir derseniz Cahil halkımızı kandırır itikatlarını öyle bir bozar ki sapkın bir inanç ve itikat ortaya çıkar İslam'dan Kur'an'dan sünnetten uzak Nitekim günümüzde maalesef maalesef ülkemizde ben bunlara şey diyorum Proje insanlar diyorum Proje adamlar siyasetin içerisinde de var. İlahiyatın içerisinde de var, hocaların içerisinde de var, tarikatların içerisinde de var, şeyhlerin içerisinde de var, mürşid adı verilen insanların içerisinde de var. Bu proje adamlar kasıtlı ve bilinçli olarak İslam itikadını, Kur'an'a ve sünnete dayalı İslam itikadını bozmaya yönelik faaliyet yapmaktalar. Açık ve net şekilde ve kimseden çekinmeden, sıkıntı duymadan bu icraatlarını yapmaktalar. Bu, bunlara dur diyecek olan, itikatta yanlışsınız. Kur'an ve sünnet ışığında bu itikadlarınız yanlış, problemli, sapkın, sapık diyecek olan alim zatlarımızdan istisnalar var. İstisnaları ee, sözüm yok. 3-5 kişinin dışında bir ses çıkmıyor. Diyanetten ses çıkmıyor. Heh, yeni yeni çıkmaya başladı Geçen hafta cuma namazında işte dün cuma namazında Bu eylemi yapan O sapkın güruhla alakalı Kur'an ve sünnet çerçevesinde bir Şey yaptılar hutbe verildi mesela Ya bunu açık ve net yapılması lazım Söylenmesi lazım O da dolaylı yönden açık açık demediler Yani İstanbul'da böyle bir güruh çıktı yürüdü Bunlar sapkındır sapıktır demediler Diyemediler Diyeceksin kardeşim de Allah için De yani bunu bunu diyeceksin yani. Dememiz lazım. Dolaylı yoldan, dolaştıra dolaştıra. Ne demek o dığdısının dığdısı? Sana söylüyorum kızım sen anla gelinim. Yok böyle bir şey yok bilgimizde. Açık ve net söylemek lazım. Korkun neden? Kimden? O güruhun şeyini almaktan mı? Tepkisini almaktan mı? Yahu o zaten sapkın sapıtmış. Onun tepkisini alsam ne olur, almasam ne olur? Biz ona tepki vermemiz lazım. Şöyle tek kalacağım orada o makamda. Yani bu, burada işte inşallah burada e, alip zatlarımız, hocalarımız, gerçek manada mürşit zatlarımız, şeyhlerimiz e, harekete geçer inşallah. Bu toplumumuzu aydınlatmak adına, hakikatleri anlatmak adına bu e, tehlike girdabına kapılmış insanlarımızı bu girdaptan kurtarmak adına bu ülkemizi çevreleyen yangını, ateşi söndürmek adına bir sözde, söylemde, eylemde bulunmalarını bekliyoruz. İnşallah yapsınlar. Yapmaları gerekiyor. Yoksa gerçekten ciddi manada bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Burada bir tarikat müntesibi olarak oturup burada Allah'ı zikretsek, Allah zikrini çeksek, bir tespihat yapsak, bir elimizi açsak, duamızı yapsak, dağılsak, gitsek. Ülkede her türlü Kur'an ve sünnete aykırı faaliyet yürüten güruhın iş ve eylemlerine ses çıkartmayalım biz oturalım burada Allah'a kitabı konuşalım konuşalım zikrimizi yapalım dağılalım ya o, o güruh her yeri sardıktan sonra yayın gelecek bizim kapımızda çalacak bize de zarar verecek neden bu sessizlik neden sessiz duruyoruz neden gerçek bir Müslümanın yapması gereken tepkiyi yasal yollardan ben burada demiyorum ki yasa dışı faaliyet yapalım gidelim onların hepsini keselim demiyorum yani Yanlış anlaşılmasın söz Kesecek olan kesilmesi gerekiyorsa kesecek olan devlettir. devlettir. Gene. Kesilmesi gerekiyorsa devlet keser. Onun yetkisindedir. Devlet kesme kararı alırsa, öyle bir hüküm çıkarırsa, öyle bir kanun çıkarırsa eyvallah deriz, elini öperiz. Öyle olması lazım zaten. Hı. Vatandaş olarak da orada yürütülüyor. Şöyle bir önüne çıkıyor, o kazışın nereye gidiyorsunuz? İşte onu diyoruz, yani toplum olarak biz Müslümanlar olarak bütün kitleler bu tepkiyi göstersek, öyle bir şeyler olmaz zaten, yapamazlar cesaret edemezler, ama toplumumuz cılız, herkes kendi derdinde herkes neye lazımcı, herkes kendinden korkuyor aman bana dokunmayan yılan bin yaşasın hesabındayız, neden böyleyiz? bu da ayrı bir mesele, neden böyleyiz? yediğimizden, içtiğimizden tutun Birçok unsur bizim böyle olmamıza sebep oluyor. Yediğimiz içtiğimizi ne derece gözetebiliyoruz? Helal mi haram mı? Yediğimize içtiğimize haram karışıyor mu? Helal yollardan yemeye içmeye gayret edebiliyor muyuz? Burada bir hassasiyetimiz var mı? E bu hassasiyetimiz olmazsa midemize haram girerse e zaten yaptığımız ibadetten taatten de zevk almayız. O huşuyu da yakalayamayız. İzliyoruz. Ve imanımız kemalat bulmaz Allah'a hakkıyla kulluğumuzu zaten yapamayız e böyle olmazsa zaten ne kendimize faydamız olur ne etrafımızdakilere faydamız olabilir Tabii. anlatabiliriz dini İslam'ı Tabii. neden? e kendi iç, iç yapımızda bozulmuşuz zaten hani bu, bu e, sistematik bir şekilde öyle bir bozmuşlar ki girmişler ki en basitinden hepimizin elinde televizyon var televizyonlarda yapılan programlar filmler bilinç ahlaksızlığı aşılamakta, azizallah Allah bozmakta, yozlaştırmakta, çoluğumuzu çocuğumuzu bizden koparmakta, karı kocayı birbirinden koparmakta. öyle ya karı koca o oradaki o dizileri, o filmleri, o programları seyrettikçe bana diyor sesini yükseltemezsin, karışamazsın. Ben de bir bireyim, ben de istediğim gibi yaşarım. Ben sen nasıl eşinle, dostunla, arkadaşınla gezip tozuyorsan, gece 12'de geliyorsan e benim de gece 12'de gelme hakkım var diyor. Öt diyor, nereye? Üzerime gelme. Ararım 155 E bu hale geldik. Demokrasi. Demokrasi. Adına da demokrasi, insan hakkı deniliyor. 15 yıldır. Değil mi? Gidiyor demokrasi. Yani biz işte فَاَيْنَ e, تَسْحَبُونَ buyuruyor allah Teala ayette. Nereye bu bilir? İşte biz kendi kendimize sormamız lazım. Nereye bu gidiş? Biz nereye gidiyoruz? Bu gidiş nereye? Onun üzerinde iyice bir düşünmemiz, tefekkür etmemiz lazım. Gerekeni yapmamız lazım. Kaydın tamamlanması adına bir dua yaparak inşallah amin diyelim, sonuçlandıralım. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme Rabbena atina fid dünya hasaneten ve fil ahireti hasaneten ve bina azaben nar. اللهم اوكل لي والوالديه قبل المؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم الامات اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما علق والحاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم واعلى آله حق قدره والمختار العظيم سبحان الذي يراني سبحان الذي مكاني يعلمون مكاني سبحان الذي يراني السلاة ve السلام عليك يا رسول الله ve و السلام عليك يا حبيب الله السلاة و السلام عليك يا سيد الاولين والآخرين صلوات الله عليه و علينا إجماع سبحان ربك رب العزة عما يصفون و سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين